0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes y esto es un resumen de noticias. Ya son 10 días de enfrentamientos en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas. El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal por fin ingresaron a la cabecera municipal. Esta vez su llegada no fue detenida por pobladores o civiles armados. En ese lugar, las autoridades establecerán una base de operaciones, aunque todavía hay incertidumbre entre la ciudadanía. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el municipio de Frontera Comalapa? Desde hace un par de años, dos grupos criminales se disputan el control de la granja fronteriza de la sierra, sembrando el terror entre los pobladores. La disputa comenzó a finales del año 2021. Los enfrentamientos con armas de alto poder se registraron primero en la carretera fronteriza y luego se extendieron por toda la zona y comunidades limítrofes con Guatemala. Ambos grupos buscan controlar el ingreso de migrantes y drogas que vienen de Centroamérica. Las autoridades comunales reportaron que de 2022 a lo que va de 2023 se han registrado al menos 30 enfrentamientos con un sinnúmero de muertos no registrados debido a que los grupos suelen recoger los cadáveres y llevarlos consigo. Además de 57 personas de ejidos y poblados han desaparecido. Y en Jalisco anoche ocurrieron dos enfrentamientos. El primero fue entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa Teocaltiche. Al menos 15 vehículos fueron incendiados para bloquear los accesos a la policía y facilitar la huida de los delincuentes. Cuando llegaron las autoridades, se encontraron dos camionetas con blindaje artesanal, con cartuchos útiles y un civil lesionado, quien después falleció. El segundo fue en Jalostotitlán. Elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a civiles armados. Un delincuente fue asesinado y se les decomisó una camioneta, lanzagranadas granadas y armas de fuego. Un hombre fue herido tratando de evitar ser secuestrado en Querétaro. Esta es la historia. Se
1: trató de un intento de privación de la libertad. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó con una lesión por impacto de bala cuando evitó que sujetos armados lo subieran por la fuerza a una camioneta justo frente a una clínica particular en la calle Pames esquina Concholes, en la colonia Cerrito Colorado, perteneciente a la delegación Félix Osores, al poniente de la capital queretana. Así lo informó vía comunicado la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
2: Pues nada más acordonado, nada más aquí acordonado y este, pues muchas patrullas, nada más.
1: Vecinos escucharon las detonaciones de arma de fuego y se pusieron a salvo. El lesionado fue atendido en la clínica que tenía enfrente para recibir atención, mientras que policías acudieron y resguardaron el perímetro para permitir las diligencias periciales. Pero mediante cámaras, la camioneta implicada fue rastreada metros adelante. Es justo sobre la calle del Obispado, en la colonia Villas de Guadalupe, donde posteriormente policías municipales se trasladaron, puesto que habrían ubicado a la camioneta donde se desplazaban estos sujetos. Cabe señalar que el perímetro también quedó acordonado y posteriormente acudieron peritos y policías de investigación para poder procesar la escena. El lesionado fue trasladado al hospital y fue reportado fuera de peligro. La camioneta fue asegurada y la fiscalía inició la investigación para tratar de dar con los presuntos agresores, ya que mediante los indicios y las grabaciones fueron plenamente identificados, aunque hasta el momento no se tiene dato de su paradero. Maya, Fuerza Informativa Azteca.
0: Por supuesto, lavado de dinero, la Fiscalía General de la República presentó una demanda penal contra Joana Oseguera Cervantes, hija de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La FGR solicitó una averiguación previa junto con el aseguramiento de diversos bienes y una cuenta bancaria a su nombre. Derivado de esa investigación, integrantes del segundo tribunal colegiado en materia penal de Jalisco rechazaron el amparo promovido por la acusada. En abril del año pasado, Oseguera González quedó en libertad tras pasar 25 meses en una prisión federal de los Estados Unidos. Y continúa la búsqueda de siete jóvenes que trabajaban en un supuesto call center. La Fiscalía de Jalisco realiza un operativo en un periodo de la colonia El Mirador Escondido en Zapopan. Los jóvenes están desaparecidos desde el 22 de mayo. Un helicóptero sobrevuela una barranca donde se localizaron posibles restos humanos. Desde hace más de 60 años, casi 111 mil personas desaparecieron en el país y 52 mil cuerpos que no han sido identificados llenan fosas comunes y semefos.
3: La operación del Banco Nacional de Datos Forenses entró en vigor este lunes.
2: Se trata de un instrumento que eh, emplea la ciencia al servicio de identificar a las personas fallecidas, que encuentran las propias familias de personas desaparecidas con sus propias manos, con picos, con palas, y que después se entregan a las autoridades.
3: Pero los especialistas advierten que empezó con muchas dudas de operación.
2: De hecho, no tenemos ni conocimiento siquiera, no nos han dado ninguna información. Hasta ahora lo único que tenemos de claridad y tenemos más bien más preguntas que respuestas es lo que hay en el papel. Eh, en realidad no ha hecho pública la Fiscalía General de la República qué tanto de lo que está en estos documentos legales se está cumpliendo realmente.
3: Aún falta interconexión de las bases, registros y sistemas de datos forenses y de genética recabados por las 32 fiscalías del país para que la FGR concentre la información y apoye en la identificación de las personas desaparecidas en México.
2: No solamente hablamos de una base de datos nueva, sino un auténtico proceso de recuperación de la información forense que se encuentra fragmentada en los estados, que se encuentra en las fosas comunes, que se encuentra en los semefos eh, desorganizada y desordenada. Es un proceso de reorganización de la información también. De
3: 1962 a la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas suma 110.733 víctimas en todo el país y 52.000 cuerpos sin identificar en fosas comunes, semefos y
2: para nosotros es una esperanza de que ya va a estar ese banco, ya va a haber alguna mucho, mucho campo para todos los cuerpos que están en la fosa común, que vayan a ser exhumados, les hagan prueba de ADN, porque sabemos que muchísimos de los que están ahí somos los que estamos buscando.
3: Mientras tanto, para muchas familias la búsqueda de sus seres queridos no para y recorren senderos en gran parte del país para escarbar con picos y palas porque no pierden la esperanza de encontrarlos. Javier Garduño, Fuerza Informativa, Azteca. Un juez del Estado de México
0: vinculó a procesos a Sergio N. por maltrato animal. Se le señala de la muerte de Scooby, el perrito que arrojó a un caso con aceite hirviento en Tecama, que Estado de México. Se le dictó prisión preventiva justificada por considerársele un peligro para la sociedad y los animales. Apenas esta mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que Sergio N. era policía y fue suspendido en cuanto se supo de la investigación en su contra. La dependencia señaló que siempre colaboró para que se diera con su paradero y su detención. Por su parte, la Fiscalía Mexiquense obtuvo una segunda orden de aprehensión contra este sujeto por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por las amenazas que hizo al dueño de la carnicería.
4: Ya lo buscaban en Tecamac, pero lo encontraron en la alcaldía Coyoacán, a 54 kilómetros de donde lanzó a un perro a un caso hirviendo. Sergio N., fue detenido por la Fiscalía del Estado de México y la Comisión Nacional Antihomicidio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se encontraba en una casa. Un juez liberó una orden de aprehensión en su contra por el delito de maltrato animal. Sergio, el domingo llegó a una carnicería en la colonia San Pablo, Tecalco, para amenazar a un comerciante. Vino un tipo alcoholizado, este, amenazándome de muerte, se metió a, a mi carnicería, agarró uno de mis cuchillos, eh, pues nosotros le llamamos vistecero, este, y con un arma de fuego amenazándome de muerte, me dijo que me, que me daba media hora para, para cerrar, que si no venía y me iba a matar, este, y que para prueba de ello me dejaba lo de un regalito, ¿no? para que veas que sí iba en serio. Los chillidos del animal se escucharon por toda la zona. Ahí fue cuando agarra al perro, lo avienta al caso, en una temperatura alta, pues es para hacer chicharrón está muy altísima la temperatura. Pues el perro ahí pues, queriendo salir de ahí. Fue un transcurso, yo creo, como de unas seis horas, cinco horas. El perro en agonía porque no encontrábamos veterinario. Finalmente, el perro murió. Esta es la cámara de seguridad que captó el momento justo cuando este sujeto arroja al perrito al caso de aceite hirviendo. En la misma imagen se ve cómo aborda su vehículo blanco y escapa sobre la avenida Benito Juárez. Sergio N. ya fue ingresado al penal de Ecatepec. Por el momento enfrenta los cargos de maltrato animal, por lo que podría alcanzar una condena de seis años de prisión y 200 a 400 días de multa.
2: Porque no se merecía el perrito que le hicieran eso, es un animalito. Fíjese, se lo hizo al perro que la, la gente, ¿no? ir a la cárcel y años de cárcel. Pues queremos justicia para el perrito. Más que nada, y también, pues no se merece que también le tronquen el negocio al señor trabajando.
4: Daniel de Rosas, Fuerte Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio. <risa>